0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tänä päivänä Radio Suomessa nojaudutaan jo kohti loppuviikkoa ja perjantain enäpäivää ja niin tehdään myös tämän päivän ajan tasan lähetyksessä. Tämä päivä on kuitenkin keskiviikko. Ei tarvitse huolestua siitä. Keskiviikkoa eletään ja lähetys tulee tänään Helsingin keskustasta Nenäkulmasta. Ohikulkijat siinä kadulla, tervetuloa piipahtamaan ja radion ääressä kaikille tervetuloa mukaan tähän lähetykseen. Minä olen Kati Lahtinen ja kanssani tätä lähetystä on tekemässä tänään Mira Stenström. Tässä ajantasassa me puhumme siitä, mitä nenäpäivän keräystuotolla tehdään ja saadaan aikaan. Suurimman osan ajasta me olemme tässä nenäkulmassa, mutta pääsemme myös nenäpäivälähettiläs Juha Blumberin mukana ugandalaisen koulun pihalle puhumaan työstä ihan paikan päällä. Nenäpäivän tuella yli kaksi miljoonaa ihmistä on saanut tietoa ja tukea tappavia tauteja vastaan. Yli miljoona ihmistä on saanut tietoa ja taidot ravinnon saannin turvaamiseksi. Yli 900 000 lasta on saanut opetusta ja apua koulunkäyntiin ja yli 150 000 lasta on saanut syntymätodistuksen, joka takaa heille suojaa ja turvaa ja oikeuksia. Sinä voit olla mukana lahjoittamassa ö, tähän nenäpäiväkeräykseen tekstiviesti Radio Suomi numeroon 16499. Se tarkoittaa 10 euron lahjoitusta ja sitten lahjoita 20 tekstiviesti tuohon samaan numeroon. 16499, niin silloin voi lahjoittaa suoraan 20 euroa. Sillä kahdella kympillä saa vaikka ensi synnyttäjälle Voi olla, että puhumme vähän toisen tyyppisestä äitiyspakkauksesta tänään. Varsinainen nenäpäivä on siis perjantaina, mutta keräys on käynnissä jo nyt. Ja tässä vaiheessa sitten. Öö, sanon uudelleen sen, minkä sanoin jo aikaisemminkin. Nenäpäivän tuella yli kaksi miljoonaa ihmistä on saanut tietoa ja tukea tappavia tauteja vastaan. Ja terveydestä me puhumme nytkin, mutta ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta. Tervetuloa UNICEF-Suomen tietospäällikkö Kirsi Haru. Avataan sulle vielä mikrofoni, niin kaikki kuuluu paremmin ulos. Tervetuloa. <tos> niin,
2: kiitos uudestaan ja hyvää huomenta.
1: Ja sitten tervetuloa Suomen lähetysseurasta Maria Westerling.
2: Kiitos ja huoneita kaikille.
1: Tässä on nyt kaksi hyvin perinteistä avustusjärjestöä, ja molemmat on ollut mukana nenäpäivässä jo pitkään. Ne ovat tehneet erilaista avustustyötä jo ennen nenäpäivääkin. Perinteet on todella pitkät. Maria Westerling, Suomen lähetysseura tekee työtä Nepalissa. Mm-hmm. ja Työvälineenä on tämä jo minun mainitsema äityispakkaus, mutta se ei ole siis pahvilaatikko, jossa on tarvikkeita mm-hmm. lapsiperheille. Mikä se on?
2: Se on sitä, että, että Naisryhmien kautta koulutetaan naisia, siis kylän naisia, viemään viestiä kylän odottaville naisille ja äidille, että kannattaa käydä neuvolassa ja terveystarkastuksissa ennen, ennen synnytystä ja myöskin synnytyksen jälkeen. Ja myös se, että, että käydään terveysklinikalla synnyttämässä. Että vieläkin syrjäisillä seudulla naiset synnyttävät kotona usein eläinsuojassa, ja tuota, usein käytetään vielä likaisia veitsiä, joilla leikataan napanuora niin kohtalokkain seurauksiin. Tämä no,
1: on enemmän semmoinen henkinen Kyllä. äityispakkaus, joka antaa välineitä siihen, siihen tulevaan Näin ja, ja terveellisempään elämään. Näin on, joo. Ee, Kirsi Haru Unicefistä. Tätä, tätä samaa työtä ja tietoa tekin jaatte, ettei ehkä välttämättä ihan samalla nimellä, mutta... Minkälaisia edistysaskeleita tässä äitien ja perheiden auttamisessa ja kouluttamisessa terveellisempään elämään on saatu? No ihan huimia. Mehän katsotaan aina pitkän.
3: Nämä on sellaisia asioita, jotka, jotka ei muutu päivässä eikä viikossa, eikä edes katsota kuukausta taaksepäin, vaan katsotaan yleensä vuosia tai vuosikymmeniä taaksepäin. Puhutaan niisoista niin asioista. Ja just tuohon nyt blokkasin muutamia lukujakin niille, jotka luvuista tykkäävät, mutta suurimmat äh, lapsikuolleisuuden aiheuttajathan on ripuli ja sitten tulee malaria ja moni muu. Ja kaikki niistä on enemmän kuin huolittunut viimeisen 15 vuoden aikana. Ja silloin puhutaan miljoonista lapsista, että et kyllä edistystä tapahtuu aivan valtavasti. Se ei silti tarkoita, etteikö sitä työtä vielä olisi. Ja ehkä Pieni ongelma on se, että me me, tätä työtä tekevät joudutaan aina puhumaan siitä siitä osasta, joka on vielä sitä ongelmaa jäljellä, koska me me tarvitaan siihen työhön varoja, koska ilman niitä varoja me ei voida sitä tehdä. Ja siinä vähän ehkä jää aina jälkeen just se, että, että huimaa kehitystä tapahtuu ja maailma menee eteenpäin ihan valtavaa vauhtia.
1: Ja tässähän on siis se etu, että kun sitä edistystä tapahtuu siellä, niin se tieto siellä alkaa levitä jo. Paikallisten keskuudessa siihen ei enää tarvita välttämättä nenäpäivän kautta organisoitua tietoa, vaan se yhteiskunta alkaa itse
3: toimia. Ilman muuta sehän on se tarkoitus, ettei kukaan tavallaan mene ja vie apua ja lähde pois ja apulupsahtaa siihen, että, että toki työtä tehdään aina yhdessä paikallisten kanssa heidän lähtökohdistaan ja mielellään niin, että tekee tekevät sitä mahdollisimman paljon itse ihan hallitustasolta, paikallistasolle, perheisiin ja lapsiin asti. Ja tässä
1: sä kuvaat kyllä nyt se vaikuttamisen tason, että, että se on sitä ihan konkreettista apua paikalle, mutta se on myös vaikuttamista hallintoon ja, ja niihin rakenteisiin. Ilman
3: muuta, koska esimerkiksi jos puhutaan vaikka vesihuollosta, puhdas vesihan on kaiken terveyden perusta. Että, että vaikka sulla olisi hyvä ravitsemus, niin, niin jos se valuu ripulina kaikki se susta läpi, niin, niin, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Tai vaikka sulla olisi hyvä koulu ja pätevät opettajat, jos sä oot koko ajan sairas, tai sun kehitys on viivästynyt, kun sul puhtaan veden takia ollut aina sairaana, niin, niin siitä ei ole mitään apua. Ni, niin, sitten kun puhutaan tämmöisistä vaikka alemman keskitulon tason niin on jo kysymys siitä, että mihin siinä budjetissa sitä varaa laitetaan. Laitetaanko se vesihuollon parantamiseen, laitetaanko se kouluihin, mihin se laitetaan. Et nimenomaan kysymys on siitä, mitä paikallisella tasolla tehdään.
1: Ripulista tuli mieleen, että tälläkin hetkellä suomalaisia on, oliko se Beninissä ripulimatkalla tutkimassa siis rokotteen vaikutusta siihen, että voitaisiinko tätä ripulia estää. Ja tällä tavalla siis tehdään sellaista työtä, joka kenties myöhemmin konkretisoituu rokotteina ja, tai, tai jonkinlaisena lääkkeenä t- tätä ripulia vastaan ja taas mm, sillä tavalla autetaan. Mutta äh, mennään ajatuksellisesti Nepaliin. Nepalissa sisällissota päättyi 2006 ja sitten valtava maanjärjestysrunsaat pari vuotta sitten hävitti paikoin kokonaisia kyliä. Äh, Maria Westerling, miten lapset voivat tällaisessa maassa?
2: No, jos ajatellaan nuorempia lapsia, niin tota, tietysti tämä maanjärjestys vaikuttaa heidän pahoinvointiin. Ja tietysti välillisesti ja aikuisten ihmisten hyvinvointi tai pahoinvointi heijastuu myöskin lasten hyvinvointiin. Mutta tuota, yhdessä paikallisen mielenterveysjärjestön kanssa Suomen Lähetysseura tukee lastenpsykkistä hyvinvointia. Ja ja tuota, Vielä nimittäin monissa paikoissa Nepalissa ja etenkin maaseudulla käytetään ruumista kuritusta ja kovia kasvatusmenetelmiä ja lapset voivat pahoin siitä. Me halutaan, että lapset lapset tuntevat olonsa turvalliseksi kotona, mutta myös koulussa. Se vaikuttaa ihan suoranaisesti koulutuloksiin ja ja ollaan päästy todella... Hyviin tuloksiin sillä sitä kautta, että näkyy, että opettajien työmotivaatio on parantunut, lasten poissiaaminen koulusta on vähentynyt ja, ja tota, monet lapset viihtyvät koulussa.
1: Te olette siis tuoneet tämmöisen lapsiystävällisen kyllä, opetuksen ajatuksen. Kyllä,
2: joo, ja opettajia opetetaan, miten, miten käytetään lapsiystävällisiä opetusmenetelmiä ja heitä tuetaan myös sillä tavalla, että, että annetaan tarvittavia materiaaleja ja työvälineitä. Tämä on todella koskettava
1: tämä ajatus siitä lasten mielenterveysongelmien auttamisesta, kun Me voidaan viedä rokotteita, me voidaan viedä huopia, me voidaan laittaa kontti täyteen tavaraa ja vettä ja kaikkea tällaista, mutta mielenterveyttä ei voi ojentaa ämpärillä, että tässä sinulle mielenterveyttä
2: ja sitten se siitä jotenkin toimisi. Minkälaista se käytännön työ siellä kentällä sitten niiden lasten kanssa on? Se on sitä, että me myöskin tuetaan vanhempia, eli yhteistyö koulun ja kodin välillä on hyvin tärkeää. Ja vanhempia myöskin opastetaan tunnistamaan lapsissa mielenterveysongelmia. Ja, ja jokaisessa koulussa niin valitaan ainakin yksi opettaja, joka koulutetaan kurattoriksi. Ja hän, hän pystyy sitten tarpeen mukaan myöskin näitä lapsia, joilla on, on vakavampia mielenterveysongelmia eteenpäin hoitoon. Niin, tota, tässä on nähty paljon hyvää tulosta ja, ja se, että lapset viihtyvät koulussa. Tämä
1: ei ole varmaan outo aihe Unicefillekaan. Te törmäätte hyvin... Kurjissa oloissa eläviin lapsiin, joiden elämä on siellä, ja sitten kun puhutaan oikeasti siitä, mistä me puhutaan, me puhutaan rikkonaisista oloista, hmm. köyhyydestä, väkivallasta, me puhutaan myös lapsisotilaista, kun me puhutaan näistä lapsista, joita autetaan.
3: Joo, kyllä. Ja täytyy nyt sanoa vielä ihan tähän lastensuojeluun ja tähän psykososiaaliseen tukeen, että kyllä mun ehkä semmoisia riipa, riipasevimpia Kokemuksia Tässä työssä on ollut se, että, että kun tuossa Syyrian sodan aika alkuvaiheessakin oli Libanonissa pakolaisleireillä, niin, niin se, että nimenomaan niin kuin sanoit, me voidaan sitä, sitä vettä toimittaa miljoonille ihmisille ja rokotteita ja kaikkea muuta perustarviketta, mutta et, et se, että kun ne sodan traumatisoimat lapset on rikki, niin ne pitää korjata yksi kerrallaan ja se, se, on, se on valtava, valtava haaste. Ja se on ihan sampa sitten, että onko se kriisialue, onko se lapsisotilaat, onko se muun laiminlyönnin kohden, niin, niin sen lapsen henkinen korjaaminen, niin se on iso urakka.
1: Niin koska sitten näistä henkisesti rikki olevista lapsista, niin heistä kasvaa henkisesti ehkä rikki aikuisia, joiden et, et, näillä on tapana olla siirtyä sukupolvelta toiselle. Joo. Se ei ole vain länsimaisen yhteiskunnan ilmiö. Ei ole, ja
3: sitten se mikä siinä pitää ottaa huomioon on se, että, että silloin kun puhutaan suurista määristä lapsia samaan aikaan, niin sehän sitten vaikuttaa koko sen maan tulevaisuuteen, että jos siellä on paljon rikki lapsia, niin, niin eihän heillä ole sit oikeastaan minkäänlaista tulevaisuutta, mikä tietää monenlaisia ongelmia ihan maan sisällä ja maan rajojen ulkopuolellakin. Ja tässä on tietysti vielä se, että
1: puhutaan erilaisesta yhteiskunnasta, jossa on vähän erityyppisiä arvoja. Siellä se lapsen kunnioittaminen ei ehkä ole samanlainen, kuin meillä lapsen koskemattomuus on toisenlainen, jolloin kun lähdetään tekemään tätä työtä lasten mielenterveyden kanssa, niin täytyy miettiä sitä yhteiskuntaa ja kouluttaa sitä koko yhteiskuntaa, ei vain, ja opastaa tätä koko yhteiskuntaa, ei vain niitä lapsia.
2: Näin ja etenkin, tota... Meillä on esimerkiksi näiden koulujen yhteydessä on, on iltapäiväkerhoja, jotka toimivat niin kuin, ää, tukiryhminä näille oppilaille. He, jotka haluavat tulla sinne, saavat tulla ja he myöskin ovat mukana luomassa niitä yhteisiä pelisääntöjä koulussa ja he myöskin seuraavat, miten niitä, eli lasten osallistamista siihen koko koulun toimintaan, niin se on hyvin tärkeää, koska silloin he tuntevat, että he, heidät tullaan kuulluksi. Ja, ja se on niin kuin perusjuttu meille ihmisille. Tykkään
1: ajatuksesta, että lapsilla on iltapäiväkerho siellä Nepalissakin, eikä, mm. eikä vaan meillä mm. täällä. Ö, kun tätä on niin vaikea konkretisoida sitä auttamista, niin kuin tässä nyt on puhuttu, ja sillä on vaikea antaa samanlaista hintalappoa, kuin on niille rokotteille tai muille sellaiselle. Niin mikä nyt teidän viesti olisi, kun tässä Kirsi Haru ja Maria Westerling öö, olette taas nenäpäiväasioissa, niin, niin tämän asian suhteen, että onko, onko, onko näillä lapsilla toivoa?
3: On, totta kai jokaisen lapsilla on toivoa ja me ei missään nimessä, me ei koskaan saada lakata ajattelemasta, etteikö lapsilla olisi toivoa, sehän olisi ihan järkyttävä ajatus, mun maailma loppuisi ainakin siihen, jos mä niin joutuisi ajattelemaan, on ja jokainen lapsi, jota pystytään auttamaan, niin mieti, jos olisi sun oma lapsesi, niin sä tiedät tai mieti, jos olisit sinä itse pienenä, niin se tulee tosi lähelle ja sä ymmärrät, että sillä on ihan valtava merkitys.
1: Kiitos, kun kävitte täällä ajantasan nenäpäiväkulmalähetyksessä Kirsi Haru Suomen Unisvista ja Maria Westerling Suomen lähetysseurasta. Kiitos. Kiitos. Yksi tämän vuoden nenäpäiväkohteista on keskiafrikkalainen Ukanda. Radio Suomen oma nenäpäivälähettiläs Juha vielä vieraili Ukandassa huhtikuussa. Ukanda on hyvin köyhä maa. Se on UNDPn inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuina sijalla 164, kun kaiken kaikkiaan mitattiin 187 maata. Huolimatta omasta vaikeasta tilanteestaan Ukanda ottaa vastaan pakolaisia vielä vaikeammassa asemassa olevista lähimaista, kuten Etelä-Sudanista. Nyt päästään Juhan matkassa lähelle Ukandan ja Etelä-Sudanin rajaa, jossa hän keskustelee tilanteesta UNICEFin viestintäjohtaja Jussi Kivipuron kanssa.
0: Ugandassa varsin kuivalla pellolla kuliskelee juuri muutama paikallinen ja vuohi menee ohi. Taivaalla leijuu petolintujen armaada, kenties siellä alhaalla on jotakin syötävää. Täällä Ugandan taivaanalla sattuu ja tapahtuu monenlaisia asioita. Olimme parhaillaan erään koulun pihalla ja tuossa esikoululaiset, jos ollaan tarkkoja, niin availevat päivää parhaillaan. Ja... Pääkoulun puolella sitten vähän nuo isommat lapset ovat, ovat myös hymnin laulettua valmiina koitokseen. Ja he muuten siivosivat tuon koulun pihan luudilla ja samoin myös luokat. Se ei ehkä välttämättä saattaisi olla suomalaisissa todellisuudessa mahdollista. Nykyisten opetussuunnitelmien ja ehkä meidän oman kulttuurimmekin takia. Mutta ei tänne varsinaisesti tultu puhumaan koulun pihan siivoamisesta. Täällä on kanssani varjoisessa paikassa Suomen Unicefin viestintäjohtaja Jussi Kivipuro. Miltä sinusta näyttää tällainen maisema, maailma, missä me juuri tällä hetkellä olemme?
4: No, itse asiassa samaan aikaan tämä on sekä energisoiva että että, rauhoittava. että, että Me ollaan tässä koulun takapihalla ja tässä on valtavan Upeita isoja puita ja samaan aikaan tuolla on pieniä nuoria toiveikkaita esikoululaisia yhdessä opettajan kanssa ihan innokkaasti laulamassa ja ja, ja rytmisesti tanssimassa.
0: Kun tämä tarina tulee ulos, eletään nenäpäiväviikkoa. Silloin on Marraskuu tänne nenäpäivän varoilla kerätään avustuksia myös tänne Ugandaan. Niin kuin tiedetään, Nenäpäivä avustaa monissa erilaisissa kohteissa monien eri järjestöjen kautta. Jussi, mitä UNICEFin kautta tänne Ugandaan tulee?
4: UNICEFin kautta Ugandaan tulee todella monenlaisia asioita. UNICEF auttaa koulutusta, lastensuojelua, vesi- ja sanitaatiotyötä, jota myös Nenäpäivä tukee, ja monia Erilaisia asioita, jotka on elintärkeitä tai välttämättömiä, jotta nämä lapset ylipäätään selviävät joka päivä hengissä ja sitten toisaalta, että he saisivat kunnollisen alun elämälleen ja voisivat olla sitten sekä omassa elämässään, että saada kunnollisia elämä itselleen, että, että kontribuoida sille yhteiskunnalle.
0: Mainitsit tuon vesi- ja sanitaatiohomma. Se on todellakin elintärkeä asia täällä. Sitten sen jälkeen vasta tulee esimerkiksi tämä koulutusasia. Me on nähty täällä monia mielenkiintoisia ratkaisuja tuon veden tuottamiseen. Muun muassa aurinkosähköllä toimiva pumppausasema.
4: Joo, me ollaan päästy täällä käymään sekä hätäaputilanteessa maailman suurimmalla pakolaisleirillä pidipidissä, että sitten nähty miten... Nämä paikalliset ukandalaiset täällä elää ja ja ongelma on sinänsä yhteinen, että että, että vaikka Afrikan mantereen pohjassa on paljon vettä, niin se, että että se saadaan sieltä ihmisille jakoon, niin se se tuntuu olevan hyvinkin vaikeaa. Hätäaputilanteissa se ensimmäinen vaihe on on se, että, että otetaan sitä vettä. Noilla säiliöautoilla, mutta Unicef pyrkii siihen, että et, et kaikessa päästäisiin pitkäaikaiseen kestävään ratkaisuun, että et, et semmosia lyhytaikaisia, kalliita ja, ja, ja niin tota epäkestäviä niin asioita pyrittäisiin välttämään. Ja nämä aurinkovoimalla toimivat pumput on yksi semmoinen, eli silloin äh, se vesi nousee sieltä. Äh, kohtuu edullisesti, koska aurinkovoima sitten kun se on asennettu, niin, niin se ei maksa maksa paljon ja sitten äm, samaan aikaan saadaan valtavalle määrälle ihmisiä niin, tota, puhdasta vettä ja kun sitä puhdasta vettä saadaan, niin, niin sekä taudit alkaa vähenemään, ihmiset pystyy keskittymään muihin asioihin kuin sen veden hakemiseen eli esimerkiksi pienet koululaiset tänäkin aamuna tällä koululla he lähtivät tuosta vedenhakuretkelle. Viides- ja kuudesluokkalaiset lähtee vedenhakuretkelle ja sitten vasta kun se on hoidettu, niin sitten päästään koulupäivän viettoon.
0: Täällä ei kuitenkaan taida olla vastaavanlaisia täysin puhtaan veden vesiasemia, vai kuinka?
4: Tässä tällä alueella, niin, niin, tänne on tämä kyläyhteisö itse yrittänyt rakentaa kaivoja, tämmöisiä avokaivoja, ja ne on ehtyneet, ja Unicef kouluttaa näitä kyläyhteisöjä siinä, että millä tavalla niitä kaivoja kannattaa porata, mihin paikkaan ja miten niitä valvotaan ja miten niitä kehitetään siten, että ei pääsisi käymään näin, että rakennetaan kolme kaivoa, kaikki ehtyy. Ja, ja äm, sitten kun löytyy semmoinen kaivo, josta sitten tulee paljon vettä, niin, niin sinne sitten Unicef tukee tämän aurinko, Voimalla, tai joissain tilanteessa myös diiselivoimalla niin tota olevan pumppukaivon rakentaminen. Ja, ja sitten yhteisö on taas vastuussa siitä, että, että sitä huolletaan ja, ja ylläpidetään. ja Unicef tukee myös sen mallin rakentamisessa niin, että, että se kaivollis pitkän aikaa käytössä.
0: To vesi on tietysti olennainen osa ihmisten selviytymistä. Seuraavana tulee sitten ruoka-asiat ja sitten päästään koulutukseen. Kuinka Tärkeänä sä näet, sitten, että nämä lapset, kun he ovat selvinneet siihen ikään, että pääsevät kouluun, että he sitten saavat sen koulutuksen, oppivat lukemaan, oppivat kirjoittamaan ja laskemaan.
4: Siitä me varmaan kaikki ollaan samaa mieltä, että, 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 että niin kuin jokaiselle yhteiskunnalle nykyaikana se, se että, että, että on menestyneet, op, oppineet, fiksut, fiksut kansalaiset, niin, niin se on ainut keino, että, että, että se yhteiskunta voi menestyä ja täällä, Täällä ne niinku, haasteet siihen, että et, et siihen päästään, niin, niin ne, on, ne on moninaiset. Ja UNICEF tukee sekä sitä, että, 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 että millä tavalla sitä varhaiskasvatusta tehdään, että, 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 että sitä varsinaista niin kuin, koulutyötä. Hyvin monesti on niin, että, 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 että nykyään Afrikassakin niin kuin, tosi suuri osa oppilaista aloittaa koulun, mutta sitten että, niin kuin, joko koulu jää kesken tai, tai sillä koulun aikana. Niiden kouluvuosien aikana ei välttämättä edes opita lukemaan.
0: Terveysasiat ovat myös nousseet täällä esille hyvin voimakkaasti. Olemme vierailleet terveysklinikalla ja nähneet surullisia, draagisia ja myös kuitenkin jossain mittakaavassa onnellisiakin tapahtumia. Terveysklinikoita löytyy paljon, mutta varsinaisia isompia sairaaloita, joissa voitaisiin tehdä sitten operaatioita, niitä on vähemmän. Mutta Varmaan nämä terveysklinikat ovat hyvin tärkeässä roolissa, että nämä ihmiset selviää ja ennen kaikkea lapset.
4: Joo, terveysklinikoiden lisäksi, minkä mä olen tällä reissulla oppinut, niin on, että kuinka tärkeässä asemassa on tämmöiset kylävapaaehtoiset, jotka kiertää ympäri näitä kyliä ja käy siellä sekä varmistamassa että näillä kyläläisillä lapsilla, ja kyläläisillä muillakin on, on asiat kunnossa ja sitten mikäli, mikäli ei, niin ohjaavat sitten niin kuin asiantuntevampaa hoitoa. Ja Unicef on kouluttanut valtavan määrän näitä kyläterveydenhoitajia sitten kiertämään ja, ja heillä on muun mm. muassa malarialääkkeitä siellä ja, ja muita välttämättömiä ensi, ensitoimiin tarvittavia tarvikkeita mukana ja he, he osaa neuvoa niissä asioissa. Ja sitten jos he esimerkiksi tunnistavat, että lapsi on aliravittu, niin he ohjaa sitten terveysklinikalle, josta sitten näihin myös aluesairaaloihin sitten ihmisiä, ihmisiä voidaan ohjata.
0: Täällä Ukandassa juuri tällä hetkellä, missä olemme huhtikuussa, tänne on saapunut yli miljoona pakolaista. Ja kun ajattelee, että Suomen mittakaavassa pakolaisten määrä on joitakin kymmeniä tuhansia, niin se, se mittakaava on vaan jotenkin niin Tällainen kehitysmaa ottaa vastaan joka tapauksessa niin miljoona ihmistä. Tuosta etelän sudanin rajan yli ihmiset tulevat. Eivät he suoraan vaan kävele tänne, he rekisteröityvät ja saavat sitä kautta sitten oman pienen maatilkkunsa, johon he pääsevät sitten tekemään majapaikansa. Mutta miljoona kuulostaa niin käsittämättömän suurille luvulle. Saman verran suurin piirtein kuin
4: koko Euroopassa. Sanon muuta, että, että, että äh, niin kun Uganda on valinnut sen linjan, että, että he uskoo, että on parempi, että he auttavat näitä etelä-sudanilaisia ja tulevia pakolaisia nyt, kun he, he apua tarvitsee, Ja sitä kautta ne asiat saadaan nopeammin kuntoon ja, ja hoidettua paremmin. He ovat myös valinneet, että nämä ihmiset integroidaan mahdollisimman hyvin osaksi sitä yhteisöä. Että nämä terveysklinikat ja muut palvelut kaikki on yhteisiä sekä pakolaisille että paikallisille. Ja nämä pakolaiset saa liikkua maassa vapaasti ja etsiä sieltä töitä ja hakeutua töihin. Totta kai täälläkin tämä on aiheuttanut monenlaisia haasteita. Nämä ukandalaiset ovat valtavan köyhiä itse jo jo, jo omasta, äh, omalta taholtaan, mutta samaan aikaan äh, sekä valtio että et nämä ihmiset on ottaneet tämän mahdollisuutena, joka sekä niin voi lisätä tätä taloutta, niin toimeliaisuutta ja, ja, ja rakentaa erilaiset infrastruktuuria tähän maahan, jota, jota täällä, täällä ei vielä ole.
0: Sitten se tietysti kaikista vakavin asia, kun Mälän koettelee varsinkin Ugandan Lähivaltioita näillä piirissä on Nigeria, Jemen, Etelä-Sudan ja Somalia. Siellä on ihan mieletön määrä ihmisiä nälän piirissä juuri tällä hetkellä.
4: 1,4 miljoonaa lasta on vakavasti aliravittuja noissa neljässä maassa, mitkä sä mainitsit. Ja 20 miljoonaa ihmistä tällä hetkellä on, on ähm, että heillä on pulaa ruuasta äh, Nämä luvut valitettavasti todennäköisesti tulee nousemaan vielä tästä huhtikuusta. Ja sen takia me tehdään täällä nyt välittömästi tälläkin reissulla jo tiedotustoimintaa ja toimintaa, että saataisiin apua nyt, kun se on välttämätöntä. Mikäli vielä nenäpäivän aikana tilanne tilanne on edelleenkin vakava, mitä se hyvinkin saattaa olla, niin toivon, että, että suomalaiset heltyvät ja ymmärtävät, että on... Ehdottomasti järkevämpää auttaa näitä ihmisiä täällä paikan päällä ja, ja yrittää auttaa heitä selviämään. Jokainen ihminen mieluiten asuisi omassa kodissaan, mutta jos sota tai nälänhätä uhkaa, niin se joudut hakemaan itsellesi apua. Ja, ja on tärkeää, että niitä ihmisiä löytyy, jotka, jotka sen haluaa tehdä.
1: Juha Blumberi vieraili Ugandassa huhtikuussa. 2017, ja tuolloin tuo Pidipidin pakolaisleiri oli maailman suurin pakolaisleiri. Haastateltavana oli Unicefin viestintäpäällikkö Jussi Kivipuro. Nenäpäivä-lähettiläänä Juha Blumberi käy näissä samoissa kohteissa kuin kaikki muutkin lähettiläät, ja TV-lähetyksissä nähdään paljon sitä hätää, jonka helpottamiseksi apua tarvitaan, ja jonka vuoksi tämä nenäpäiväkeräys on olemassa. Mutta Juhan mukana... Noista kohteista saa vähän erilaistakin kuvaa. Juha liikkuu kaikkialla kameran kanssa.
0: No se onkin just, että tavallaan on niin kahdet silmät päässä, eli toiset silmät on ne, joilla mä teen sitten näitä radiojuttuja, kerron siitä todellisuudesta. Ja sitten kun mä laitan sen nauhrin sinne kameralaukun sivutaskuun ja niin otan kameran ja alan kuvata kulkea siellä ihmisten keskellä, kuvata varsinkin lapset on hyvin kiitollisia kuvauskohteita, kun ensin jännityksen jälkeen he tulevat niin kuin, tavallaan siihen peliin, leikkiin mukaan, ja kun sen luottamuksen voittaa, niin sitten tuloksena on usein aika, aika kauniitakin kuja, vaikka itse omista kuvistani puhunkin. Ja lapsissa näkee hyvin sen tavallaan sen jutun, että, että tulevaisuus on ihan positiivisessa mielessä mahdollinen, että lapset on kuitenkin niin kuin joka paikassa suurin piirtein samanlaisia. Ja vaikka ne olosuhteet on hyvin karuja, niin silti lasten silmissä näkyy se semmoinen välillä jopa ihan oikea ilvoja riem.
1: Niin, niin se on kauneus, sen paikan kauneus, se ihmisen kauneus. Mikä näissä surumielisissä televisio-ohjelmissa jää joskus näkemättä?
0: Niin se on ihan totta. Silloin, silloin televisioon, kun tehdään dokkereita ja kun mäkin teen omia radioyhtiöitä, niin niissä on, siihen rakennetaan ihan tietenkin niin asioihin pohjautuva tarina jostakin yksittäisestä ihmisestä, tilanteesta, jostain koulusta, jätehuollosta, vesihuollosta ja sellaisesta. Mutta sitten kun otetaan se yksittäinen ihminen tällaiseen stillikuvaan, otet, saatan tehdä pitkänkin tavallaan esityön vaikka ei yhteistä kieltä olekaan, mutta semmoista tavallaan niin kuin nonverbaalista viestintää harrasta ihmisten kanssa, että niin kuin tavallaan kysyn katseella, että voiko kuvata, ja sitten kun päästään siihen tilanteeseen, että, että se kuvan voi ottaa, niin sitten hakee sen oikeanlaisen ikään kuin kuvan. Eli se ihminen on tietysti pääosassa, mutta sitten se todellisuus, missä hän elää, niin se tulee siihen kuvaan mukaan enemmän tai vähemmän. Kyllä, niitä miettii niitä keissejä, niitä tapaamiaan ihmisiä, miettii jälkikäteen, vieläkin niin kuin palaa ajatuksissaan välillä sinne Burundiin, sinne pienen lapsiperheen luomissa. Lapsiperheen pää oli seitsemänvuotias poika ja hän piti huolta niin viisivuotiaasta pikkuveljestä ja ne kolmevuotiaasta siskostaan. Onneksi mä olen kuullut, että heille menee nykyään paremmin, joten mulla on niin kuin siinä mielessä hyvä olo.
1: Juhan, Nenäpäivälähettiläänä. Ugandasta ottamia kuvia voi nähdä osoitteessa juha uganda, ja ne löytyy, linkki tuonne sivulle löytyy myös Radiosomen Facebook-sivujen kautta. Tähän kohtaan otetaan yksi liikennetiedot. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta, jonka pituus on 43 metriä, mukana on kaksi ajoneuvoa ja se kulkee välillä Ylivieska, Enon tekijö seuraavalla tavalla. Tie 27, Ylivieska, Kalajoki ja tie 8, Kalajoki, Liminka ja tämä reititys kello 10.30, 12.30 välisenä aikana. Kuljetus on perillä Enon tekijöillä huomenna. Ensi yöhön puoleen yöhön mennessä ja kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus, joka on matkalla Ylivieskasta enontekijöille tie 27 Ylivieska Kalajoki ja tie 8 Kalajoki Liminka, tuo seuraavien tuntien aikana kuljetuksen pituus on 43 metriä, mukana on kaksi ja liikenne pysäytetään ajoittain. Lähetys täältä Nenäkulmasta Helsingin keskustasta jatkuu. Minä olen Kati Lahtinen ja lähetykset molemmat lähetykset siis tulevat tänään täältä. Jos taustalta kuuluu välillä ihmisten puhensorinaa ja, ja vähän semmoista pallomerimäistä tunnelmaa, niin se johtuu siitä, että täällä on ihmisiä ja täällä on pallomeri, johon voi tulla pulahtamaan niin halutessaan. Ja, ja sitten täällä samalla saa tietysti tietoa Nenäpäivästä. Kun tuossa hetki sitten puhuttiin paljon siitä vedestä. Ja siitä, miten oleellinen asia se on, niin 50 euron lahjoituksella saa vesipumpun kylään puhtaa veden saamiseksi. Ja sen oman osansa siihen 50 voi tehdä vaikka niin, että laittaa tekstiviestin Radio Suomi numeroon 16499. Tuolla tekstiviestillä lahjoittaa 10 euroa. Jos haluaa lahjoittaa 20 euroa, voi kirjoittaa tekstiviestin Lahjoita 20 ja lähettää sen tuohon numeroon 16499. Tässä ajantasan lähetyksessä on jo puhuttu terveysasioista ja vedestä hyvin paljon. Ne ovat ihan perustavanlaatuisia asioita avustustyössä, mutta kun näitä asioita käy läpi, niin sitten aina törmää semmoiseen termiin kuin koulutus. Se tuntuu olevan ihan kaiken ytimessä. Kymmenellä eurolla saa koulutarvikkeet kolmelle lapselle, 75 eurolla ammattikurssin nuorelle vuodeksi. Koulut, kirjat ja opetusvälineet eivät ihan kaikkia ratkaise, vaan sitten tarvitaan tuntemusta siitä, että mitä kukin yhteiskunta tarvitsee ja miten siinä yhteiskunnassa to- toimitaan. Tervetuloa ajantasan lähetykseen Plan International Suomen projektipäällikkö Raisa-Leena Tokkola.
5: Kiitos, kiitos kun saan tulla.
1: Miksi koulutus on kaiken ytimessä? Koulutettu tyttö laittaa todennäköisesti myös omat lapsensa
5: kouluun ja koulutuksen avulla saadaan köyhyyden kierr katkaistua. Että se on ihan oleellisessa, oleellisessa osassa. Ja me tiedetään se myös siitä, että Suomessa puhutaan hirveän paljon nyt koulutuksen merkityksestä ja siitä, että kuinka, kuinka koulutuksen avulla niin yhteiskunnat vaan rakentuvat sitten eteenpäin.
1: Niin, miksi se olisi eri muualla, jossa meillä ei Se on juuri näin. On se se perusti. Juuri näin että ihan, ihan samat asiat pätee myös muualla. Mutta se sitten on ehkä vähän erilaista se koulun käynti. Kyllä, joo.
5: Et kun puhutaan siitä, että, että millä tavalla tosiaan sitten nyt, nyt lapset saavat niitä koulutarvikkeita, juuri äsken kun mainitsit, niin koulutus on ihan valtavan laaja ja iso asia, sit, kun me puhutaan kehittyvistä maista ja kehitysmaista. Voidaan ajatella esimerkiksi, että koulutukseen liittyy ihan semmoinen asia, että opetetaan ensinnäkin vanhempia lasten kasvatuksessa ja ravinnon merkityksessä. Lähdetään, ihan kuin äskeinenkin puheenvuoro oli tuossa, puhuttiin varhaiskasvatuksen merkityksestä, että jotta lapsen aivot kehittyvät, tarvitaan rautaa, sinkkiä ja muita vitamiineja, jos ei lapsi saa ja jos eivät vanhemmat tiedä ja ymmärrä sitä, että kuinka paljon lapsi tarvitsee oikeanlaista ravintoa, niin aivot eivät kehity ja sitten vanhemma, vähän myöhemmässä vaiheessa koulussa, niin jos siinä ylipäänsä sitten pääsee, niin on oppimisvaikeuksia. Eli lähdetään ihan tämmöisestä liikkeelle, että tämä varhaiskasvatuksen merkitys on tosi, tosi tärkeä jos taas viittaan Suomeen, niin ajattelee, että meillä oli myös tämmöinen toiminta, kun se lähti liikkeelle, että otettiin vanhemmat mukaan. Ja nyt ollaan samassa tilanteessa, että isien merkitys on tosi tärkeä, isät halutaan mukaan kasvatustyöhön ja, ja, ja siellä on vanhemmat näissä varhaiskasvatuskeskuksissa mukana. että Ne ei ole sellaisia, että lapset heitetään
1: päivähoitoon, vaan se on ihan koko perheelle tarkoitettu, tarkoitettu paikka. Ja siitähän se toiminta meilläkin lähti. Eikö niin? Että, että jos se nyt tänä päivänä on vähän toisen tyyppistä, mutta se perusajatus on ollut hyvin samalla. Kyllä, ja nyt ollaan niin kuin siinä tilanteessa todellakin
5: siellä, että esimerkiksi semmoinen asia, että, että kasvikset ja, ja vihannekset ja juurekset, niin niitä opetetaan sit kasvattamaan pienissä, pienillä tämmöisillä omilla plantaaseilla, mutta myöskin sit se, että, että ne pitää pestä puhtaalla vedellä tai että ne ylipäänsä pitää pestä. Tämmöinenkin asia ei ole itsestäänselvä asia. Ja, ja tämmöistä kaikkea opetetaan, ja siellä niin Boliviassa on, on tota, ihan valtava hurma varhaiskasvatuskeskus, missä, missä sit perheellä oli omia perhepäiviä. Siellä yhdessä tehtiin ruokaa ja, ja isät tekivät leikkivälineitä lapsille, koska ei siellä ole kauppoja, mistä saadaan leikkivälineitä lapsille. Se on kauhean tärkeää myös tämä pedagoginen
1: kasvatus sitä lapsille siinä vaiheessa, että tulee niitä kouluvalmiuksia. No jos ajatellaan sitä koulua, me kuitenkin puhutaan myös ihan tavallisesta koulusta. Kyllä, siis sellaisesta ja. koulusta, jossa sitten on se opettaja, ja. siellä on liitutaulu ja on seinät. Ja, ja tuota, lukeminen ja laskeminen on sielläkin ne perusasiat, mitä opetetaan, koska ne on sitten tie taas eteenpäin. Kyllä. Mutta jos pääsee seuraamaan sitä tunnin sisältöä, niin mikä siellä nousee tärkeimmäksi? Ja, no kyllä sit sanot, jos lähdetään tästä
5: varhaiskasvatuksesta, niin huomaa sen, että meidänkin projekteissa, että varhaiskasvatuksessa käyneet ja siihen osallistuneet lapset ovat valmiimpia. Ja ylipäänsä niin kun lähdetään siitä, että, että tunneille tullaan. Se on kauhean tärkeä asia. Monta kertaa on niin, että tyttöjä ei kouluun sen takia, että on kotitöitä, joita tytöt joutuvat tekemään. Että se, että ylipäänsä saadaan tytöt kouluun, se on hirveän iso asia. Ja mä nyt vastaan nyt vähän sivuun, että mä en vielä pääse sinne, ihan sinne, sinne, mitä sä kysyit, että ylipäänsä, että sinne oppitunnelle pääsee, niin siinä on niin monta mutkaa matkassa. Joo. Ja myöskin se, että vanhemmat suojelevat lapsiansa ja tyttäriään siitä, että koulumatkat voi olla turvattomia. Ja, ja koulut tilatkaa välttämättä jo turvallisia. Että, et, et puhutaan ihan saniteettitiloista, jotka, joiden täytyy olla lukittavia, että tytöt muun muassa uskaltaa tulla kouluun. Ja sitten siellä oppitunneilla, niin siellä on ihan sitten tavallisia asioita, opetellaan leikkimään ja laskemaan, mutta sitten sielläkin puhutaan. Tämmöisistä asioista, puhutaan syrjäseudulla asuvista ihmisistä ja puhutaan monenlaisista kielistä, että esimerkiksi jos opetukset tapahtuu koulussa valtakulttuurin kielellä, niin sitten tämä dropout kyllä tapahtuu hirveän nopeasti, jos lapsilla on oma kielensä. Eli muun muassa sitten nämä tämmöiset oman kielen opetukset, niin ne on ihan hirveän tärkeitä, että lapset pääsevät alkuvaiheessa oppimaan sitä ja
1: opiskelemaan omalla kielellänsä, jota kautta sitten pikkuhiljaa voidaan oppia sitten se valtakieli. Tässä on sama juttu, kuin mikä, mikä oli tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin lasten hyvinvoinnista. Niin silloin kun puhutaan lasten hyvinvoinnista, niin puhutaan koko yhteiskunnan kyllä, hyvinvoinnista. Ja silloin kyllä. kun me puhutaan tästä koulusta, niin me puhutaan koko yhteiskunnasta kyllä. ja siitä, mitä se yhteiskunta tarvitsee. Et ihan tämmöistä niin valmista pakettia ei voi vaan näin nakata ja että tässä on teille koulumaailma, vaan aina katsotaan, että mikä siinä yhteiskunnassa on se tärkeä asia.
5: Kyllä, ja jos me ajatellaan semmoisia vanhanaikaisia tapoja tehdä kehitysyhteistyötä, että me menemme sinne ja rakennamme koulun ja sitten se on siellä! mutta kun se, se, ei, se ei ratkaise mitään, vaan meidän pitää ylipäänsä saada ne opettajat sinne, ja opettajillakin pitää olla valmiudet opettaa. Meillähän Suomessa on taas, vertaan taas tähän, meillä on Suomessa hyvin korkeatasoinen koulutus myös opettajille, mutta ei välttämättä ole, esimerkiksi ruumiillinen kuritus on, on tota vielä yleistä. Kaikista tämmöisistä asioista pitää myös opettaa, opettajia ensiksi, että siitä koulutuksesta tulee tasokasta. Ja, ja sitten toinen asia on se, että opettajat eivät välttämättä edes tule kouluun, jos he eivät saa palkkaa. Eli silloin on se, että me kaikki isommat järjestöt, niin me tehdään, ja nenäpäiväjärjestöt, me tehdään töitä nimenomaan sitten niin monella eri tasolla, että me tehdään siellä ruohonjuuritasolla ihan näiden ihmisten ja perheiden kanssa, että koulutuksen merkitys ymmärretään. Sitten me tullaan siihen, että me vaikutetaan yhteiskunnallisella tasolla myöskin sitten, että oikeasti se opettaja, että on mahdollista, että hän saa sen palkan ja hän tulee sinne koulun senkin jälkeen, kun me järjestöt poistutaan niiltä alueilta. Eli se koulu jää sitten pyörimään ja sitten, että se opetus on tasokasta ja sitten se, että tietysti tämä kieli, kieliasia. Ja sitten jos me mennään niin kuin koulutuksessa toisen tyyppisiin asioihin, että, että puhutaan esimerkiksi tyttöjen, tyttöjen koulutuksessa sillä tavalla, että, että he perustavat jonkun oman, oman pienen firman tai torikojunsa ja heillä on valmiuksia siihen, niin sitten meillä on tämmöisten säästöryhmien ja kautta, kun opetetaan ylipäänsä tämmöistä taloudenpitoa ja taloudenhallintaa, että niin kuin kysyt ja puhuit tuossa alustavasti, että että se, että se koululaitos, niin sen pitää olla semmoinen, että se tukee sen yhteiskunnan rakenteita ja myöskin näitä ihmisiä pärjäämään siinä yhteiskunnassa. Ja sitten on tämän tyyppisiäkin projekteja ja, ja koulutusta ajatellen nuoria, että tehdään tämmöisiä markkinointikartoituksia yhdessä, että mikä on tulevaisuuden ammatti ja ala, tässä kehittyvässä markkinassa ja maassa, että minkälaista koulutusta tämän nuoren pitäisi saada, että hän pärjäisi. Joko niin, että hän on semmoinen koulutus, että joku toinen hänet palkkaa, tai niin, että hän pystyy sitten perustamaan itse jonkun oman pienen yrityksensä. Ja myös meilläkin on ollut tällaisia niin sanottuja startup yrityksiä, tämmöisiä pieniä innovaatiokeskuksia ja Mä yhden esimerkin mm. tällaisesta, mistä me puhutaan koulutuksesta hyvin laajasti. Niin kuin mä just taas ajattelen, että tulen
1: tähän väliin ja sanon, että, että ihanalla tavalla nyt laajennat sen kuvan siitä koulutuksesta, että se ei ole vain niitä pieniä oppilaita tankkaamassa niitä sieltä liitutaulun äärestä, niitä, niitä kirjaimia. Me puhutaan ammattikoulutuksesta kyllä, myös, kyllä. Niin koko siitä Joo. Eli esimerkiksi Pakistanissa niin naiset ovat tämmöisessä innovointikeskuksessa,
5: keksivät tämmöisiä asioita hyvälle aikaa, että mehän ei päästä liikkumaan paikasta toiseen, me ei saada liikkua yksin. Niillä on nyt tämmöinen pieni pinkki taksiriksa, jota ajaa nainen. Ja sinne, kun on naiskuljettaja, niin nainen pääsee kuljettamaan. Se on laajentanut näiden naisten mahdollisuuksia ihan valtavasti käydä sukulaisissa, käydä lääkärissä, käydä missä tahansa. Se, että että, nainen voi kuljettaa toista naista. Ja ja se on semmoinen pikkuinen riksa, ja siinä on verhot edessä, ja naiset suhaa nyt siellä, ja ja, ja saavat siis palkkaa itse myöskin sillä. Ja ja ihan eri tavalla tämmöiset pienet pienet asiat, voivat ratkaista suuria, suuria kysymyksiä.
1: No, hyvät asiat periytyy, jos se, se kurjuuden kierre periytyy, niin myös tällaisissa hyvissä kyllä. asioissa on se periytymisen. Kyllä, ja, ja tässä nyt sitten
5: tietysti, niin kyllä mainostan tätä, että hän on ihan tutkittu asiakin myöskin, että, että jos mies menee töihin, niin hän käyttää, muista onko se 78 prosenttia siitä, siitä hankkimasta varallisuudesta niin kuin itsensä, ja sitten se muutama kymmenen prosenttia menee siihen perheeseen, mutta kun nainen menee töihin, hän käyttää perheeseensä sen suurimman osan, että nämä niin summat että toisinpäin. Et naiset todellakin lähtevät siitä lähtökohdastaan,
1: perheen hyvinvoinnista ja myöskin siitä, että lapset saadaan sit kouluun. Plan International Suomen projektipäällikkö Raisa-Leena Tokkola. Miten tämmöinen uusi moderni teknologia näkyy tänä päivänä tässä, kun me tehdään siis kuitenkin oikeasti siis kehittyvissä maissa töitä? Joo, tämä on mielenkiintoista.
5: Se on kauhean hienoa ja kiva, kun yritykset tulee mukaan myöskin tähän me ollaan nyt huomattu se, että, että uudenlainen tapa johtaa yrityksiä nämä uudet hienot, ihanat yritysjohtajat, niin on myöskin ottaa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, niin kuin me ollaan Suomessa taas huomattu, että ottavat kantaa ja lähtevät siitä, että että yrityksen eettinen toiminta on myöskin sellaista, mikä vetoaa ja se on myöskin taloudellisesti kannattavaa ja myös tässä niin on, on sitten, me ollaan järjestötkin, ollaan yhteistyössä yritysten kanssa ja Kannustan yrityksiä ottamaan järjestöihin yhteyttä, että yhteistyötä kannattaa tehdä, koska meillä on se osaaminen. Me ollaan 80 vuotta meidänkin järjestöjä ja plan tämä päivässä mukana olevat järjestöt on toiminut hyvin pitkään, että on valtavan suuri tietous sieltä markkina-alueesta. Ja silloin me tullaan sitten semmoiseen tilanteeseen just, että voidaan tehdä yhteistyötä ja pohtia niitä asioita, koska yrityksillähän on aina tietysti oma, oma näkökulmansa siinä, että, 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 että sen pitää olla voittoa tuottavaa sen, sen, sen heidän tekemisensä uusilla markkina-alueilla, mutta sitten siihen voi kuulua myöskin tämmöinen filantropia ja voidaan tehdä yhdessä, että et tietysti jos me ajatellaan just tämmöistä niin kehitysmaan koulua ja syrjäytyminen seurulla olevaa koulua, niin sehän vaatii toki sit investointia muun muassa, että siellä jos sähköä niin sitten puhutaan aurinkopaneeleista Joo. Ja muun muassa Pakistanissa, kyllä tämä todetaan heti, että kun siellä on on tämmöinen koulu, missä on aurinkopaneelit ja siellä on tietokoneet, koulussa käyvien lasten määrä kaksinkertaistui. Pelkästään siksi, että nämä opetusvälineet ja, ja se tapa niin siellä tehdä, niin se oli mielenkiintoista ja he kokivat, että he saivat siitä niin, kuin niin paljon tukea ja apua. Että se koulussa käymisen nälkä on valtavan suuri. Ja koulunkäynti saa olla kivaa sielläkin. Siitähän se siellä nimenomaan jotenkin. pitää olla. Ja siellähän no. sitten, jos kun katsoo, niin siellähän lauletaan ja, ja laulamalla tota, opiskellaan ja opetellaan asioita. Et juuri kulttuurist riippuen, niin siellä on muun muassa siis ihan hirveän hauskaa tällainen, että, että meidän toiminnanjohtaja tuli matkoilta ja hän alkoi laulaa kuukautislaulua, koska sitä oltiin laulettu siellä pojat ja tytöt ja että se on iloinen asia ja, ja tyttöjä pitää tukea.
1: Tätä me ei vielä suomalaisessa kulttuurissa tehdä, <tos> mutta ehkä me tehdään. Kiitos kun kävit Raisa-Leena vieraana. <tos> Kiitos kun sain tulla. Ja tuota, kun samaan aikaan kun raisaleena tästä siirtyy ja jättää tuosta kuulokkeet pois päästänsä, niin otetaan tänne seuraavia vieraita, nimittäin tuossa lähetyksen alussa lupasin, niin tänään me puhutaan kaikista kolmesta teema-alueesta. Puhumme terveydestä. Puhumme koulutuksesta ja puhumme ruuasta ja tässä sitten tämä tämä ruokahuolto ja ruoka-asiat ovat vielä vielä edessä ja Mira Steenström vieraineen on tässä valmiina. Otetaan vielä tuolta yksi sellainen mikrofoni, mikä ihan oikeasti toimii. No niin,
6: nyt ollaan saatu. Hyvä. Tämä on suoran lähetyksen tunnelma. Eikö olekin mahtavaa. Hei. Siis tosiaan tuossa jo kerkisenkin sanoa, että ihminen tarvitsee ravintoa, että jaksaa käydä koulua ja tietysti selviytyy kaikesta muustakin elämästä. Tässä viereisissä, viereisissä ovissa näkyy käyvän jo, käyvän jo Vilske, lounasaika siis lähestyy ja mikäpä parempaa kuin keskustella ruoasta ja ruokaturvasta köyhien näkökulmasta. Siinä toimimisessa tästä toimimisesta on kokemusta muun muassa punaisella ristillä ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidalla. Tervetuloa lähetykseen ohjelmapäällikkö Toni Jokinen Punaiselta ristiltä ja viestintäpäällikkö Lassi Mäkinen idasta. Kiitos. Toni Jokinen, teillä Purundi on pitkäkestoinen nenäpäiväkohde ja tänäkin vuonna sinne ohjataan varoja näistä nenäpäivälahjoituksista. Minkälaista ravintotietoistyötä te teette Purundissa?
7: Burundissa tosiaan on, on tehty pitkään, pitkään työtä ja siellä se meidän paikallinen kumppani Burundin punainen niin heillä on tällainen niin sanottu lippulaivahanke malli kotitalousohjelma, jota mekin ollaan tuettu näillä päivärahoilla tässä, tässä pari vuoden ajan. Ja se, se koostuu muutamasta komponentista, että siinä tavallaan niin kuin lähdetään katsomaan koko kotitalouden hyvinvointia siitä, että on, on kunnollinen niin kuin suoja pään päällä, löytyy sanitaatiomahdollisuudet, osataan käyttää niitä, on, on puhdasta vettä ja ruokaa tosiaan tarjolla. Ja riittävästi terveystietoa ja se ruokapuoli tulee siinä niin tällaisen kotipuutarhatoiminnan tukemisen kautta, että me tuetaan ihan siis materiaaleja ja, ja välinein, työvälinein näitä perheitä ja koulutuksen kautta viljelemään sitä oma, oma tarve ruokaa ja sitten siihen yhdistetään tämä meidän terveysravintotietous, jota ne meidän punaisen vapaaehtoisesti jakavat näille perheille. Eli tavallaan, että osataan, osataan kasvattaa oikeita ruokaa ja osataan myös sitten tehdä ja, ja hyödyntää sitä monipuolista ravintoa mahdollisimman hyvällä tavalla.
6: Teillä on ollut muun muassa Tsimvavessa ja vatsimassa aikaisemmin tämmöinen avaimen reikä puutarha-koulutus. Mikä se on ollut?
7: Avaimen reikä puutarhahan on... on... Aika vanhakin konsepti, että ensimmäisen kerran kai jo 90-luvun puolivälissä oli siellä Etelä-Afrikassa tämän tyyppisiä puutarhamalleja käytössä, mutta me ollaan hyödynnetty sitä osana meidän sellaista jälleen kerran kokonaisvaltaista yhteisöhanketta, että siinä, siinä taas sitten ollaan lähdetty niin perheille tuomaan lisä, lisäruokaa ja lähteitä tällaisen, tällaisen kotipuutarhan kautta. Ja koska ne ympäristöolot on, on mitä on ja veden saatavuus on haastavaa, niin tämä avaimereikapuutarha nimenomaan perustuu siihen, että se on lähellä kotia, se on helppo käyttöinen, mutta myös tavallaan se niin perustuu siihen kodin, kodin jätteisiin, eli biojätteeseen, tiskiveden ja muun hyötykäyttöön. Eli se rakennetaan niin, että siinä keskellä on komposti, joka tavallaan hoitaa sen, sen ravinteen ja kastelun siihen itse puutarhaan, joka on sen kompostipesän pesän ympärillä. Ja se on rakennettu sellaiseen malli, jotta sinne voi kävellä sisällä ja asettaa ne kompostijätteensä ja, ja likavedet, siis tällaiset niin sanotut harmaat vedet sinne sinne kompostia ja sitä kautta sitten kasvattaa perheelleen ravintoa. Ja tähänkin taas lisätään sitten se terveys- ja ravintotietoisuus, jota ne meidän punasaristin vapaaehtoiset sitten jakaa näille perheille sen viljelykoulutuksen lisäksi.
6: Eli aika ruohonjuuritasolla todellakin lähdetään.
7: Kyllä. Se, ne on periaatteessa kaikki nämä punasaristin yhteisöperustaiset kehitysyhteistyöohjelmat lähtee siitä niin kun perheen katastrofikestävyydestä ja siitä, että heillä on paremmat valmiudet pärjätä kuivien kausien yli ja ja että heillä on paremmat valmiudet sitten ruokkia se oma perhe ja tavallaan kestää ne ulkopuoliset kriisit, joita sitä yhteisöä kohtaa. Tämä on se lähtökohta kaikessa meidän kehitys eli yhteisö ja perheen lähtöisyys.
6: Fida mäkinen teillä taas ruokaturvatyötä tehdään kehitysmaissa muun muassa opettamalla kate- ja vuoroviljelyä. Näitä nenäpäivävaroja menee, menee siihenkin. Muun muassa Purundi. Monia muitakin maita on, mutta Purundi on yksi. Miksi juuri kate- ja vuoroviljely on teillä, mitä halutaan opettaa?
8: Se on aika maalaisjärkinen ja hieno asia. Ei ole mitään rakettitiedettä eikä vain mitään hirveitä sijoituksia, eikä niitä kuuluisia 70-luvun traktoreita, joita joskus on viety ruostumaan kehitysmaiden pellolle. Vaan kyse on siitä, että kun käytetään katetta, jotain organista aineita, lehtiä, kasvijätteitä, niin se suojelee sitä maata monella tavalla. Se suojelee sitä rikkaruohoilta, suojelee auringonpaahteelta ja kuivumiselta, erosiolta ja sitten se vielä samalla tuottaa siihen äh, niinku ravintoaineita siihen maahan. Ja pitää sitä myös kosteampana. Eli kat- 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 on monta, monta hyvää samassa paketissa.
6: Eli säästää myös sitä vettä, mitä voi olla todellakin pula.
8: Kyllä. Ja nämä on nimenomaan vastauksena niille alueille, joissa on jatkuvaa haastetta niin kuin kuivuuden kanssa ja myöskin, että ilmastonmuutos näkyy siellä yhä enemmän ja sateet ovat epäsäännöllisiä tai niitä ei tule ollenkaan tai ne ovat hyvin lyhyitä.
6: Entäs vuoroviljely, mihin sitä tarvitaan?
8: Vuoroviljely on ö, tätä samaa kokonaispakettia, joka pitää sitä maan kasvukuntoa yllä, eli ei voi koko ajan samaa lajia samassa paikassa loputtomiin viljellä, vaan niitä täytyy niitä lajeja vaihdella niiden viljelyjärjestystä ja, ja myöskin sitä maata pitää sitten Näillä, näillä kateaineilla ä, ravita välillä. Ja sitten tähän liittyy myös sellainen ajatus, että ä, ne siemenet kyllä pitää suoraan siihen maahan, eli sitä ei niinku, aurata tai kuokita, joka rikkoisi sen maan rakenteet ja ne ä, mikroorganismit siellä maan alla, vaan että se laitetaan suoraan se siemeni ja se pitää sitten sitä maata niinku, suojassa erosilta.
6: Jos ajatellaan tämmöistä kotipuutarhaa tai sitten tämmöistä esimerkiksi, että, että viedään sinne kehitysmaahan siemeniä, hankitaan siemeniä näillä rahoilla tai, tai opetetaan katetta ja vuoroviljelyä, niin Kuinka uusista tavoista, tavallaan niillä leveysasteilla on, on kysymys? Muuttuuko siellä jotenkin niin radikaalisti se toimintatapa?
7: No siis sellainen omaehtoinen viljelyhän totta kai on, on vaikka kuinka vanha käytäntö ja se on se koko niin kuin perusta siellä, siellä niissä yhteisöissä, syrjäisissä yhteisöissä. Sillä tavalla se niin kuin toimintatapa ei, ei muuta, ehkä me halutaan vain tehostaa sitä ja kehittää sitä ja, ja antaa ihmisille mahdollisuuksia käyttää uusia, uusia menetelmiä ja saada sitä koulutusta ja sitä kautta niin voimaannuttaa itsensä, itsensä ruokkimaan sitä perhettä ja tavallaan kestämään näitä, näitä kuivia kausia paremmin, niin kuin aiemmin tosiaan puhuttiin.
8: Mä ajattelisin niin, että se vaatii sieltä paikalliselta ruohonjuuritasolta niitä ihmisiltä kuitenkin jonkinlaista ajattelutavan muutosta siksi, että he ovat tottuneet siihen omaan aika niin kamppailevaan niin selvitynsmoodiin siinä maanviljelyssä. Ja, ja mä huomasin siellä matkalla, että kun kävin täällä Tansanassa ja Keniassa, niin ää, näiden pienviljelijöiden niin he ovat hyvin huonoja uskomaan siihen, että jos heille ehdotetaan, että teepäs nyt tällä tavalla uudella tavalla tätä peltoasi, jota sanotaan Swahelinkielinen sambaksi, niin, niin heillä on se oma ja hän on tottunut tekemään tietyllä tavalla. Ja heillä on, ei on, niin varaa ottaa suurta riskiä, koska heidän koko elämänsä ja toimeentulonsa ja henkiin jäämisensä on melkein kiinni siitä pienestä maatilkusta. Ja siksi me tehdään sitä niin, että me laitetaan sellainen koiville, palsta siihen vierelle, jota he voivat omin silmin katsoa ja tällä niin mallista oppia, että itse asiassa hei, että toihan toimii. Ja se on hämmästyttävä, että näin asioilla saadaan niin kun kaksin, kolmin, nelinkertaisiakin satoja aikaiseksi.
6: Minkälaisia kasveja esimerkiksi Toni Jokinen käytetään näissä avaimereikä puutarhoissa, että, että tavallaan ne on ravinto- ravinnollisesti järkeviä, mutta myös sen suhteen, että sitten kasvavat?
7: No se kai vaihtelee, siis mä tosiaan en ole ole tällainen viljelyksen asiantuntija eikä niistä lajikkeista niinkään tiedä, mutta siis mitä kaiken kaikkiaan kannustetaan viljelleen on tosiaan, että se on monipuolisempaa. Siellä olisi mahdollisesti niitä proteiinilähteitä, eli eli papuja tai jotain vastaavia, riippuen tietysti niistä olosuhteista ja siitä, mitä siellä muutakin viljellään. Mutta kasviksia, siis monipuolisesti kasviksia, jotta saadaan sitä, että perusruokavaliohan on on sitä maissi, ohon pohjautuvaa puuroa ja tällaista aika yksipuolista, niin sitä halutaan monipuolistaa sitten laajasti erilaisilla kasviksilla ja mahdollisesti sitten pavuilla, joilla saadaan sitä tärkeää proteiinia ja proteiinilähdettä.
6: Onko myös Vidalan lassimäkinen samat, samat kasvit käytössä?
8: Kyllä ne on näitä tyyppisiä. Siellä on bataattia, maissia, papua, hernettä. Sitten täytyy määrittää puut, eli tuota, niin puitahan innostetaan istuttamaan ja tekee tämmöisiä ihan pu-, äh, niin taimitarhoja, josta he saavat sitten nämä viljelijät halvalle taimia itselleen, koska puu on taas semmoinen suuri siunas koko maailman, eli se tuota, tuottaa varjon auringolta ja, ja sitoo sitä maaperää ja, ja tuota, se tuottaa sitä sitä karikettia ä, katetta sitä viljelyä varten. Ja to, toki niistä saadaan siiku, hyviä hedelmiä lisää siihen ruokavalioon ja, ja myöskin polttopuuta jossain vaiheessa.
6: No, tässä mainittiinkin nämä hedelmäpuut. Esimerkiksi varsin pienellä summalla 10-13 eurolla niin voidaan perustaa esimerkiksi kasvimaita näissä kehitysmaissa useamman kotitalouden käyttöön ja hankkia vaikkapa sen 50 hedelmäpuuta. Minkälainen painopiste tällä hetkellä on kehitysmaiden auttamisessa? Onko se sitä, että viedään valmis ruokasäkki sinne vai sitä, että yritetään saada ihmiset sopeutumaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja kuivuuteen?
7: Mä tuon tähän nopeasti. nopeasti sitä kautta, että, että humanitaarisesta näkökulmasta meillähän oli 2016 paha El jo vuosi tuolla Eteläisen Afrikan alueella, ja siitä myötä meilläkin muun muassa siellä vasimaassa oli iso, iso avustusoperaatio, mutta siinä se fokus oli ei sen ruoan tuominen ihmisille, vaan me tuotiin, tuotiin käteistä, eli tehtiin rahoavustusta, ja tämä on, tää on iso trendi, ja se rahaavustus mitä se. Toi mukanaan oli se, että tavallaan silloin kun nämä jakelupäivät oli siellä yhteisöissä, ne sai ne perheet noin 30 euroa per, per, perhe, per jakelu. Ja silloin kun tämä jakelupäivä oli, niin sitten ne paikalliset kauppiaat tuli tavallaan myymään niitä, niitä ruokatarvikkeita, joita siellä oli. Ja se tavallaan elävöitti takaisin sitä niin kuin myös niiden tukkukauppiaiden toimintaa. Että silloin kun se paikallinen ruoka on vähissä, niin sitten se muualta läheltä tuleva ruoka saadaan niin vetoisesti sinne takaisin, jolloin elävöitetään sitä markkinaa saada ihmisille ja sitten tavallaan, kun se kuivakausi päättyy, tulee seuraava sadekausi, niin nämä perheet on sitten valmiimpia viljelemaan taas uudelleen ja niinku palaamaan siihen. Esimerkiksi tällaisen avaimereikä puutarhan kautta siihen, siihen omaan, omaan ruoantuotantoon. Lassimäkinä. Joo, maailmassahan on ne kuuluisat 700-800 miljoonaa
8: ihmistä, jotka joka päivä menee nälkäisenä nukkumaan ja joka aamu herää nälkäisenä tähän maailmaan, niin... Sitä ongelmaa ei tietenkään missään nimessä voida valmiilla viljasäkeillä ja riisisäkeillä ja massisäkeillä koskaan on ratkaista. Että se on sitten apukatastrofitilanne, jossa näitä käytetään, mutta jotta se muutos voisi olla pysyvä ja pitkäaikainen, mitä mekin sanotaan, että nälkä voidaan voittaa, meillä oli joskus tämmöinen kampanjaslogan, niin, niin siihen tarvitaan näitä. Isompia ruohonjyritys on muutoksia, että ihmiset osaavat viilillä eri tavoilla ja uskaltavat ottaa sen riskin ja kokeilla niitä ja saavat isompia satoja.
6: Niin, YK on kestävän kehityksen tavoitteista. Yksi tavoitteista on nimenomaan tämän nälän poistaminen. Uskotteko, että näin käy vuoteen 2030 mennessä? Sinne ei ole itse asiassa mitenkään kauhean pitkä matka katsomaan toisiaan <tos>
7: haastateltamatta. <tos> Kunnianhimoinen tavoitehan se on, kyllähän ne aiemmatkin tavoitteet kunnianhimoisia oli ja osahan niistä saavutettiin. Toki siinä on monenlaisia elementtejä esimerkiksi köyhyyden puolittamisen näkökulmasta, mitkä siihen on vaikuttanut, mutta kyllä mulla sen verran optimismia on, että, että sillä suunnalla ainakin ollaan, että pystymme niin vaikuttamaan ihmisten just omaehtoisen ruoantuotantoon ja kannustamaan sitä ja, ja parantamaan tätä ja sitten siihen yhdistämään sen tietenkin hätäavun ja sen, sen humanitaarisen avun, joka on, on kuitenkin elintarvittu. Siitä me ei päästä Siihen mennessä ainakaan pohjaisen. Mulle tuli mieleen kolme pointtia tästä. Eka on se, että maailman väkiluha kasvaa aika
8: nopeasti. Se haastetaan ruokaturva myöskin. Toinen asia on se, että minä ajattelisin, että on aikamoinen ihmisoikeusrikos, että sadat miljoit ihmiset eivät saa riittävästi ruokaa, ja ne lapset siellä. Mutta kolmas asia, päivän hengessä on pakko sanoa, että kyllä me uskomme parempaan maailmaan, ja jokainen ihminen, jonka elämässä tapahtuu muutos, joka saa jotain apua ja tukea ja voimaantuu, niin se on sen värti.
6: Kiitos. Se on paljon puuttava puheenvuoro. Kiitoksia Lassi Mäkinen ja Toni Jokinen, Kiitos. että kävitte.
1: Kiitos. Miras Steenström oli siinä toimittajana. Matti Ylösen näin täällä. Hän on siellä aivan suunnapäänä keskustelemassa tärkeistä asioista, mutta aloittaa oman osuutensa tässä paikalla ihan heti tuossa kello 11 uutisten jälkeen. Matti näyttää, että kolmonen on mikin numero. Mitä teette?
8: Eikö se on arvosena itselleen tällä hetkellä? Mm.
1: Men...
8: Minuutti aikaa. Äh, Meillä on Suomen radio täällä samassa paikassa, missä kaikki muutkin ovat. Ovatko
1: ja... vilkutella yhtä paljon kuin minä olen vilkutellut tässä? M- Ranne on kipeä.
8: Kyllä, varmasti, missä kuninkaallisia tervehdyksiä ja. laitetaan. Saadaan muun mm. muassa säätiöstä vieraita. Eilen julkaistiin uusi dokumentti Saara Aalosta. Me saamme minne Dufton paikalle. Ja totta kai jalkaudutaan myös tää Helsingin Helsingin keskukseen hengessä.
1: Ei tässä ole kuutiset välissä ja sitten Matti ja Maria on tässä näin vuorossa. Ja Iltapäivän ajan niin ikään tulee täältä nenäkulmasta. Silloin puhutaan kansainvälisestä auttamisesta. Se on 25 viime vuoden aikana kasvanut huimaa vauhtia ja samaan aikaan se on ammatillistunut ja kaupallistunut. Onko kutsumuskilpailun myötä muutunut uraksi ja bisnekseksi? Sitä aihetta käsittelee Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson kirjassaan Hyvän tekemisen markkinat. Johansson on iltapäivällä ajan vierana, vieraana. Silloin tässä on Jari Mäkäräinen. Minä olen Kati Lahtinen, toivotan kaikille hyvää nenä kulmapäiväjatkoa ja perjantaista nenäpäivää.